0: O impossível aconteceu, meu Deus do céu! O Fernando cruzou para Paulinho e entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez! botou no dever, parou, prendeu, Driblou o back, rolou para trás, Fernando, prendeu e se a campeão! Pillo, Pillo, ancora Pillo, de teto! tirou, Gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, Gol! Que é sua, safarel. Partiu, bateu! Acabou! Acabou! É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Começando agora o 45 de acréscimo de número 66, edição 66, edição diabólica, será? Do 45? E como a gente comentava aqui em off, uma edição diabólica não poderia vir no momento mais adequado, né? em meio a uma pandemia com todos nós isolados dentro das nossas casas, mas seguimos aí gravando e puxando pauta para ter assunto para falar com vocês toda semana. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez esse podcast, como sempre, e hoje, vocês que ouvem o 45 sabem que a gente tem um quadro, né, depois de todo o debate, que é o Depois dos 45 com indicações da semana. Hoje o episódio vai ser... Um grande depois dos 45, né? Você que está aí em casa, isolado, tem que ficar em casa, isolado, se cuidando aí nessa quarentena contra o coronavírus. Tem uma hora que vai bater aquele tédio, que você vai se perguntar o que, o que vai fazer, qual é o sentido da vida, por que você está ali. E nós estamos aqui para trazer alguns conteúdos para você sobre futebol. Coisas que você pode encontrar aí na internet, nos serviços de streaming, ou até no próprio YouTube. Conteúdos sobre futebol para você assistir aí uma série, um filmezinho legal, para passar o tempo e matar a saudade do nosso queridíssimo esporte, que faz uma falta gigantesca ficar sem futebol esse tempo todo. Estou aqui ao lado de Emerson Esteves, estamos juntos nós dois aqui nessa gravação, então eu e Emerson juntos é promessa de que será o episódio mais bagunçado da história desse podcast. Tudo bem, Emerson?
1: Juntos, mas não tão juntos, né? Vamos manter o nosso isolamento social, que é bom, cada um na sua casa, e é isso. É, fala Dudu, mais uma vez, mais uma semana, mais um episódio. Episódio 66, mas aqui a gente quebra qualquer maldição, qualquer feitiçaria, entendeu? Esse episódio é em prol da paz mundial. E esse episódio é muito dedicado à, à galera que tá em casa, né? Todo mundo que tá obedecendo as recomendações do Ministério da Saúde, está em quarentena e, enfim, tá em home office, home office também, mas bate aquele tédio, meu filho. Bate,
0: ainda sem futebol, sem aquela distração. É foda, então esse episódio é pra você. Pois é, vamos lá então. Filmes, séries, documentários aí relacionados a futebol para você passar um pouco do seu tempo aí nessa quarentena se divertindo com histórias legais sobre esse esporte. Vamos lá. Depois dos 45 Bom, cada um trouxe quatro indicações e a gente vai falar um pouco sobre elas aqui durante o, o, o episódio e nós decidimos meio que fazer uma pequena divisão né, por tema ou por tipo para poder ficar até um pouco mais fácil da gente falar. Então vamos começar a falando sobre indicações do futebol brasileiro. É, cada um de nós trouxe aí um material relacionado ao futebol de nossa terra Brasília. O que é que você tem para indicar para o pessoal? Então,
1: Dudu, minha indicação em relação a futebol brasileiro é recente e tá muito viva na memória do torcedor, né? E o torcedor do Flamengo, aqui eu tô falando mais especificamente. É, minha indicação é uma série documental da Globoplay, que é até o fim. Flamengo Campeão da Libertadores de 2019. Ela entrou esse ano no catálogo da Globoplay e ela vai trazer todos os bastidores, todas as. Uh, entrevistas com jogadores, com comissão técnica, com, com todo o corpo uh, do clube Flamengo na campanha uh, do bicampeonato do time na Libertadores 2019. E assim, ela é subdividida em cinco episódios, de em média 35, 40 minutos. A cada episódio foca num aspecto, um aspecto é mais em relação ao Jorge Jesus, outro aspecto mais em relação à torcida, outro aspecto é mais em relação a, a, o resultado dentro do jogo, algo inesperado enfim, eles... e é uma série bonita, visual visualmente
0: falando eu, eu não sei se você assistiu do Duel, né? não cheguei a ver, mas eu vi a divulgação que a Globo tava fazendo e parecia bem... muito bem feita e é, viu,
1: tipo ela é muito bem produzida ela só é pra disponível pra assinantes, né é, eu acabei pegando de uma conta de um amigo e, e assisti é, não, não acabei ela toda, eu assisti três episódios faltam acabar os dois últimos e, assim, de qualidade, viu? E quem é torcedor do Flamengo, eu acho que é ainda mais especial, né? Porque vocês acabaram de ser campeão é, da Libertadores, tem tá aquele gostinho ainda de vitória e pode saborear isso com o tempo livre que você tem agora, né? Você pode degustar cada passo que foi dessa conquista e que tem que ser muito conquistada, tem que ser muito vibrada.
0: É, só pra lembrar que durante esse período aí de quarentena, o Globoplay liberou... É um pacote de conteúdos grátis por 30 dias, então pra você que é torcedor do Flamengo vale a pena ir na plataforma ver se...
1: Mas Dudu, é, tem um asterisco nesse disponível, conteúdo disponível na plataforma, mas eu fui ver a letra miúda e é conteúdo infantil em sua grande maioria, então... Ah, é, hein, sério infantil. Porque tem uma criança, a criançada tá toda em casa, né? Então, imagina... Você, tu controla um guri de 6 anos, sete
0: anos, na quarentena. Cacete, a audiência do Discovery Kids deve estar tá batendo lá no teto nessa quarentena, viu? Enfia da Zé, velho. Alô, Nickelodeon, viu? É, essa é a hora. É, seguindo, então, nas indicações sobre futebol brasileiro, é, a minha é o filme Meu Tricolor de Aço, que tá disponível no Netflix, e foi um filme que. um documentário aí, né? Que foi produzido para homenagear o Centenário do Fortaleza, um dos principais clubes aí do, do futebol brasileiro, né? Que completou 100 anos recentemente, é, teve um documentário lançado em dezembro de 2018 nos cinemas e passou a estar disponível a partir do, do fim do ano passado é, no Netflix. O Fortaleza que fez. É 100 anos em 18 de outubro de 2018, há pouco mais de um ano, né, e o, é um longa de mais ou menos ali 70 minutos, 1 hora e 10 minutos mais, mais ou menos, e aí é um filme que vai contando, né, a história do clube com imagens, com com fatos marcantes da história do Fortaleza, com a presença de grandes ídolos, de torcedores, de jornalistas que falam sobre a história do clube, trazem matérias, fotos, né, vídeos, como eu já citei. É um, é um material bem completo. E eu achei bem interessante, Emerson, porque normalmente quando se faz é, material sobre clubes brasileiros, se pensa muito nos principais clubes, como esse, essa série que você citou do Flamengo. E eu achei bem legal a, a, a Netflix deixar disponível um, um filme sobre um time nordestino. Isso é muito interessante, não só para o próprio clube, para os torcedores terem ali uma marca deles mesmos, mas também para o próprio clube se expandir, né? Para outras pessoas de outros lugares assistirem e entenderem um pouco mais da história do Fortaleza. Ah, bicho, com certeza, né? Se você tem a visibilidade na
1: plataforma aqui na Netflix e tem lá a história de um clube, 100 anos de história, e tu pode acessar de onde, de onde você estiver eu acho que é uma divulgação muito boa assim, eu nunca, eu nunca assisti o filme, inclusive eu queria que você me falasse qual é a abordagem, assim porque, por exemplo, quando vai falar sobre a série C, sobre a, todos aqueles anos que o Fortaleza bateu na trave não foi e tudo mais eles abordam essas, esses, maio, esses maus lençóis que o time viveu, esses, esses momentos ruins ou, ou é aquele tipo de documentário e tudo mais que só as coisas boas e positivas, enfim. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e até pro o pessoal que tá ouvindo o podcast, já para situar qual é a abordagem dessa série documental.
0: É tipo, ela é uma série que acaba é, focando bastante no, nas grandes conquistas do Fortaleza, né? E é uma série que eu achei interessante também o fato de eles terem focado muito em, em eventos mais recentes, né? Tipo, desde a inauguração da Arena Castelão, com os grandes públicos né, da torcida do Fortaleza, ele fala dessa, dessa questão do, do dos acessos à Série C, do, da, dos acessos não, das bolas na trave né do Fortaleza, digamos assim, na Série C, mas muito quando vai citar o acesso do clube, né que o Fortaleza passou vários e vários anos, se não me engano, foi no oitavo ano de Série C que conseguiu subir, durante muito tempo bateu na trave, e aí quando vão falar do acesso... É, trazem também esse lado do, do clube de tanto tempo que o Fortaleza tentou, tentou, tentou e não conseguiu. É, mas, no geral, é um documentário que foca muito mais nas glórias do clube. É aquele documentário que o torcedor vai assistir para se sentir orgulhoso, né? Para ele olhar e sentir o orgulho do time que ele torce da história que ele tem. Por isso que eu acho que vale muito a pena. Pra quem é torcedor e pra quem não é também, pra entender mais da história do clube, esse documentário, meu tricolor de aço, tá no Netflix. Eu já adicionei na lista.
1: Me, me senti muito convencido por você é, pra assistir. Ah, então Então, é, parece abordar bem a história do clube e, enfim, trazer glórias, né? Porque a gente, eu falei aqui, tipo, trazer os pontos negativos. Negativos, não. Trazer os momentos ruins e tudo mais. Mas é bom também focar em títulos, em conquistas, em em coisas relevantes para conquistar novos torcedores,
0: né? Bom, vamos sair agora do futebol brasileiro? É, vamos falar agora de documentários que estão na Amazon, na Amazon Prime, né? Que é esse serviço aí mais recente da Amazon que chegou chegando. E aí agora eu vou começar porque é, a gente trouxe uma sequência de documentários, uma série de documentários, assim, que é igual, mas que trata de assuntos diferentes. E que essa onda começou justamente em 2017, quando a Amazon Prime disponibilizou o documentário All or Nothing, que conta a história daquela temporada do Manchester City. É, o All or Nothing conta a, é uma série documental de, se eu não estiver enganado, são oito episódios que conta a história da temporada 2017-2018 do Manchester City, que foi quando o clube se sagrou campeão da Premier League com 100 pontos, né? Foi a melhor campanha até hoje da história da, da Premier League. E o que eu achei muito interessante é que essa série, ela, em quesito de conteúdo futebolístico, né, de, de fatos que aconteceram durante a temporada, ela conta basicamente o que todos nós vimos. Só que o grande diferencial dessa série Alor Nothing, que foi com que ela fizesse tanto sucesso e se expandisse para outros clubes, e até em outros esportes, foi a quantidade de detalhes que ela trouxe, assim para você entender... Como é o vestiário do clube, como é a vida dos atletas. No caso do Siri, é muito interessante também por causa do Guardiola, que é um maluco. O Guardiola é louco. Se assim, você assiste esse documentário, você se pergunta como o um homem desse é são. Ele é muito louco. E, e são registros privilegiados, né? De quem go gostaria de ver essas coisas, mas que não tem tanto acesso. Né? E
1: isso é um ponto importante, né? Que você citou esses bastidores, porque são conteúdos, imagens, que nunca foram divulgadas, Entendeu? É, o que rola nos bastidores do Manchester City, de, de outros clubes, e dos exemplos e das indicações que a gente vai trazer aqui, são imagens nunca divulgadas antes, são inéditas. E esse caso do Manchester City, pra mim, tem, ela não é nem não é, é minha indicação, mas ela é muito emblemática, porque traz uma nova faceta do Guardiola, pra mim, que eu não sabia daquela... Eu sempre imaginei o Guardiola um cara passivo, não sei o quê, e ele, por putaço, é, nos bastidores do Manchester City, é um cara que pegava no pé de jogadores, é um cara que dava bronca quando tinha que realmente dar. Então, eu acho que um ponto positivo desses documentários é que normalmente eles trazem aspectos um, para o público que normalmente não são vistos na mídia tradicional, diária, por exemplo. Então, eu acho isso interessante e que isso, assim, é dinheiro, né, porque ter a exclusividade desse material é dinheiro.
0: De uns tempos pra cá, pintou uma teoria de que, tanto no Barcelona, quanto no Bayern, e agora com rumores também no City, de que chega um determinado momento ali, mais ou menos, por volta de três ou quatro temporadas, que os jogadores meio que saturam do trabalho do Guardiola. Eu acho que esse documentário mostrou por quê. Porque, bicho, o cara é muito chato, velho. O cara é um gênio, mas, pelo amor de Deus, ele pega muito no pé dos caras, velho. Eu queria um hour and off hein? dessa temporada do City. Queria muito. Ah, <risos> Nossa, deve ter pouco xingamento do Guardiola nesse... E tem até uma cena que eu achei muito interessante pra destacar, que naquela temporada o Manchester City foi eliminado nas quartas de final da Champions pelo Liverpool. E foi um ano onde o Liverpool teve é, apresentou um estilo de jogo que até na Inglaterra chamavam, você deve lembrar, a imersão de Heavy Metal, que era aquele time maluco que não tinha muito, muito, muita, muita... como é que eu posso dizer... Não tinha muita, muito pudor em ir para ataque, se atirava loucamente, fazia 5 gols em 40 minutos, era um negócio de louco. E ele dá uma declaração que a, a, o pessoal da Amazon pega no último jogo antes do, do, de um dos mata-matas contra o Liverpool, falando que ele tinha medo do trio de ataque, Firmino Salah e Mané. Então, você vê como ele nutre esse respeito pelo time adversário e como realmente o Liverpool era um time que... Mesmo não tão organizado como é hoje, já era um time que colocava muito medo nos adversários. Eu não sei vocês, mas é,
1: quando falam em séries de documentais de times, eu fico imaginando. Ah, a que vai mostrar quando o jogadores, o treinador fala do outro time, como, como eles falam, qual é a reação. Pá? E, e o Aulinoff e Manchester City mostrou muito isso, né? Como o, a comissão técnica do Manchester City se comportava diante dos outros clubes. Por exemplo, em relação ao Liverpool. Era de um respeito absurdo, entendeu? Respeito a esse estilo de jogo roqueiro, heavy, metal, doidão do cop, respeito ao ataque forte, respeito à história do clube, e era notável isso nos bastidores dessa série, isso, sabe? Então é uma coisa muito boa da gente trazer, porque não, já como eu falei, tipo, jornalismo diário, a gente não vê isso, tipo, a gente vê aquela. Não, a gente respeita tal clube e tá, mas a gente não vê essa parte. Técnica, tática, discutida, esmiuçada, entendeu? E nessa série a gente viu isso. E foi muito bom também verificar como, como é justamente essa, essa é, análise que o Guardiola fez, e fez? acho que a gente deve fazer ainda, do Liverpool, do Top, e de outros clubes também, do, próximo, do próprio Manchester United, e na, na Liga dos Campeões também. Enfim, é, um, é uma série interessante, eu gostei muito. Se você tirar um pouquinho desse olhar... Fanático que tem, de fanatismo de clube, que tem muito nesse site da que normalmente tem, você consegue absorver um conteúdo legal, entendeu? Eu, eu indico sim.
0: Muito bem, agora eu indiquei uma, a primeira série né, dessa sequência All or Nothing da Amazon Prime e você também tem uma dessa. uma, uma série All or Nothing pra indicar, né, Emerson? Qual é? Tenho, tenho.
1: É, o último All or Nothing que saiu foi uma série brasileira, inclusive, a primeira série original do Brasil, na Amazon, que é tudo ou nada, a seleção brasileira. E em seis episódios, se eu não estou enganado, vou confirmar aqui, é, a série, ela retrata o campeonato, a conquista da Copa América do, do, do Brasil em 2019. Então, nesses episódios, eles vão trazer os bastidores, da, da, a, o mesmo formato do Iron e Manchester City e dos outros Iron Traz os bastidores dos clubes, pós-jogo, é, treinamento para confronto é, o que os jogadores comentam, treinamento parte tática também é, eu indico também, até porque o título foi recente do Brasil então dá para você fazer uns paralelos interessantes daquele time de 2019 para agora e o, de, o destaque real é porque é a primeira série brasileira da Meso, né em relação a, a, com essa temática do futebol então vale essa indicação sim, eu acho eu acho, não, tenho certeza, eu não, não traria a X1 para vocês. E para além desse Orlenoffing, é, tem os outros que é bom citar também, né, Dudu? O ele já cobriu outros clubes de diferentes, diferentes esportes, além do futebol. Tem o Orlenoffing Arizona Cardinals, que é do, da, NBA, da NBA, meu Deus, do futebol americano, o Los Angeles Rams, também do futebol americano, o Dallas Cowboys, e o Carolina Panthers, também da NFL. Tem o Monster City, o New Zealand All Blacks, que eu imagino que seja algum time da Nova Zelândia. É, o,
0: é a seleção de rugby da Nova Zelândia.
1: Ok. E a da McLaren. Então é isso, tipo, é, são episódios curtos, em média 45, 50 minutos, então mesmo com esse tempo que a gente tem de sobra, dá pra você administrar bem, nosso título de vez, se você quiser maratonar e feito tudo de uma vez só. E eu destaco novamente o aspecto que eu falei do Monster City, que é trazer esses bastidores, essas relações, relações interpessoais de jogador, de comissão técnica, que é muito interessante a gente ver, e ainda mais com, no, com nossa voz, né com o nosso, com nosso idioma sendo falado, que é mais até confortável de se ouvir. Tu já assistiu... Esse tudo ou nada, a Seleção Brasileira?
0: Não, não. Tô pra assistir ainda e eu espero profundamente que o Tite explique porque ele convocou o William no lugar do Neymar, que é algo que eu não consigo entender até hoje. <risos> Olha, só assistindo para você saber, mas adianto
1: que eu não tenho, não tô... fala muito disso não, não, mas tudo bem.
0: É, é, eu imagino que não. Não. Mas, é. É, o, le o legal dessas séries é, é justamente isso, né? Que a gente vive uma era tão eu diria meio pasteurizada, né, no sentido que os jogadores, eles dão muitas entrevistas muito guiadas por assessoria de imprensa, sempre falando aquele básico, a gente até brinca, né, que entrevista de jogador é sempre a mesma coisa, que quando você vê alguém entrando no vestiário, entrando assim no, como é que eu posso dizer, nas entranhas do clube, da seleção. As entranhas é boa. É uma ótima palavra, né. É, do clube, da seleção e mostrando detalhes que normalmente, como você falou não saem pra mídia, a gente fica mais interessado em querer saber de algumas situações então eu acho que é, é muito boa essa sacada da Amazon que continue fazendo aí com mais e mais clubes.
1: Então gente, eu tenho que fazer esse jabá, entendeu? Porque a série é boa é Make Us Dream, que é a série do Steven Gerrard, original, prime vídeo e vai contar todo o período dele em que ele atuou pelo Liverpool e que se tornou ídolo e que se tornou um cara odiado em alguns momentos, mas amado em 90% do tempo. E como ele foi desejado por outros clubes também, de Londres. Então é uma série muito boa. Eu acho que ela consegue balancear bem isso de mostrar o passado com o olhar do passado, entendeu? Não com o olhar de quem tá agora, um olhar na crônica, entendeu? Ele consegue fazer bem esse paralelo de como o Gerra era em 2004, 2005. Não com o olhar de agora. Ah, o cara era ídolo. Não, mas em 2004, 2005, ele não era, entendeu? Em a parte de 2005, ele era. Enfim, é uma série boa. Assistam, tá na Prime Video, vou dar essa pontinha rápida. E é isso. Vamos continuar.
0: Depois desse momento, o clubismo... Não, não foi clubista. Não...
1: Se, não fosse, se fosse ruim, eu não ia indicar, entendeu?
0: Muito bem. Confio plenamente nisso. É... Vamos seguir então, Emerson, porque eu não sei você, mas eu sinto uma saudade eterna da Copa do Mundo. A partir do primeiro dia que a Copa do Mundo acaba... Até o último dia, antes de uma nova começar, eu sinto saudade. Porque Copa do Mundo é uma coisa que marca nossos corações. Ou todas as tribos, né? Ah, com certeza. É, tanto que agora a gente vai indicar, né, cada um, um documentário, uma série, no caso, relacionada à Copa do Mundo. Emerson, primeiro você, o que é que você traz? Então, voltamos para a Netflix e agora eu vou indicar a série
1: original da Netflix e produzida pela FIFA que é Gold Stores, a história oficial da Copa do Mundo. E em três episódios, ela vai trazer... Eu já, eu já vou destacar já o que eu gosto dessa série documental, é que ela foge da Copa do Mundo masculina de futebol, sabe? Ela vai pra Copa do Mundo feminina, ela vai pra Copa do Mundo de outras modalidades, enfim. Já eu destaco, já que esse é meu ponto positivo. E nesses três episódios, de mais ou menos uma hora, cinquenta minutos, por aí, eles destrincham história da Copa, os maiores artilheiros, maiores campeões, é, os grandes jogos, grandes personagens, grandes viradas, que, assim, normalmente a gente não vê no, no, na cobertura diária, porque isso não é pauta, né, na verdade, só quando é na Copa do Mundo que isso se torna pauta, mas no dia a dia isso não é pauta, e agora você pode ver a qualquer momento sobre essas questões, Entendeu? E tem umas coisas é, em relação às Copas que a Argentina venceu, que são muito interessantes de você analisar, de você, de você observar algumas questões, enfim, e em relação às Copas do Brasil também, né, principalmente em 2002, eles dão muito destaque para essa Copa, e a primeira Copa do Pelé também é outro, é outro ponto alto da, dessa curta série, da, da Netflix, então eu indico pra vocês, principalmente que agora a gente não sabe muito bem estar nesse ciclo de Copa do Mundo, a situação como tá em relação às eliminatórias, né, mas se pintar ainda em 2022 essa Copa do Mundo, é, sugiro que vocês acompanhem essa série, assistam, ela é curtinha, só três episódios, tão longos assim, mas tu consegue matar, não é muito difícil, Dudu assistiu ela, ela ele pode trazer um outro outro olhar sobre essa série
0: documental. Fala aí, meu filho. Ah, é, é muito boa mesmo. E uma coisa que eu achei bem legal dessa série é que eles vão trazendo, vão intercalando né, esse, alguns dos principais momentos em quadros. Tem o quadro que é de fatos, que são algumas curiosidades, tipo, quem é o jogador mais velho a fazer um gol em Copas? Quem é o jogador com mais partidas em Copas? Quem ficou mais tempo sem tomar gol? É, algumas curiosidades é, interessantes da Copa do Mundo. Os ícones, que são aqueles grandes nomes das Copas. Os quadros de grandes jogos, que relembram assim, algumas partidas icônicas. Tem os top 10, que eu achava muito legal, quando eu mandava aqueles top 10. 10 melhores gols de cabeça. E aí você fica ansioso para ver os gols. É, é, eu achei muito massa. E tem, o, tem, a, tem um que é o dos vilões, que mostra o, alguns personagens que, por algumas... É, por alguns erros que cometeram acabaram ficando marcados negativamente. E eu gostei justamente disso também que você citou dele ter falado de, de não só da Copa do Mundo de futebol masculina, né, mas tem a Copa do Mundo feminina, tem a Copa do Mundo de futsal, tem Copa do Mundo de futebol de areia, as Copas do Mundo de base. Se eu não me engano tem até um momento que mostra a Copa do Mundo de FIFA, o videogame. Sim, sim, tem, sim, tem. Então ele quando alguém soprou no ouvido da Netflix é Copa do Mundo. Só que esqueceram de dizer qual era a Copa do Mundo Eles meteram, foi tudo É, Copa do Mundo, você quer? Toma
1: É da FIFA? põe todos os né
0: Manda aí, pode botar é, Mas ficou bem legal, realmente Gold Stars é uma... Pra quem gosta de Copa Pra quem gosta muito de curiosidades De fatos históricos é, essa série é muito, muito boa. Bom, e seguindo nessa, nessa pegada aí de séries da Copa do Mundo, também da Netflix, é, essa de também de 2018, é, chamada Campeões da Copa, essa já falando mais da Copa do Mundo masculina, ela traz, oito, na verdade, nove episódios, os oito primeiros ficam ali na casa dos entre 40 e 50 minutos e o nono é um pouco mais longo, um pouco mais ali de uma hora, falando da história das seleções que são campeãs do mundo. Né? É interessante pensar como a Copa do Mundo começou em 1930 e até hoje só oito países diferentes ganharam. E cada episódio conta a história de um país campeão. Começa com o Uruguai, que foi o primeiro campeão, depois a Itália, que foi a segunda campeã, um a um até chegar na campeã mais recente, que foi a Espanha. A, a nova campanha mais recente, no caso. E aí vai contando a história da... Não só, isso que é interessante, não só... Da, das conquistas, mas também a, as trajetórias desses países na Copa do Mundo, então passa pelas conquistas mas também passa por alguns fracassos passa por alguns momentos complicados mostra como às vezes é, tais países precisaram se reconstruir para voltarem à Copa, para se manterem como nações relevantes no futebol, e o último episódio ele faz um grande geralzão né, com, falando um pouco de cada um é, traz jogadores jornalistas, dirigentes historiadores que fala, relacionam um pouco a até a seleção com o país em si. É... Campeões da Copa, Emerson, não sei se você já chegou a assistir, mas se não, assista. Vale muito a pena.
1: Uma dúvida, é, ela é, é, não é da FIFA, né? Porque eu tava fazendo as contas, né? Ela antecede da FIFA, então não parece nenhum sentido ter essa Gold Star se já, houver, já, se já houvesse uma outra série da FIFA. Então ela não tem nenhuma relação com a FIFA, tem? É, não, não. A, co a cobertura desse time, desse, dessa seleção nessa Copa do Mundo. Ou ele chega a falar de outras seleções que poderiam ter vencido essa mesma Copa do Mundo? Outras situações que poderiam ter tirado o título dessa, dessa seleção? Eles chegam a tocar em outras seleções ou eles só se fecham exatamente para as campeãs?
0: É, normalmente eles, falam, eles vão contando a cada Copa do Mundo a história daquela seleção específica. Né? Então, por exemplo, o documentário da Alemanha. Então eles vão falando sobre a Alemanha na Copa de 82, depois a Alemanha 86, a Alemanha 90, vão falando Copa a Copa sobre a trajetória da seleção, até porque também se você pegar os grandes confrontos, nas né, grandes conquistas, essas oito seleções elas praticamente monopolizam tudo, né? Então é, ficou até melhor de se montar a série com um episódio focado em cada país e, e vale muito a pena, né? Ver eles falando não só sobre conquistas, mas também sobre derrotas, porque não é só de conquista que se faz na seleção. No
1: episódio sobre a seleção brasileira, eles abordam os cinco títulos?
0: Falam, falam sobre todos os títulos. Tem
1: duas horas
0: nesse episódio. Não, pior que, na verdade, o, o do Brasil nem é o mais longo das seleções. Se eu não tiver enganado, eu preciso até checar aqui, mas o, o mais longo é o da Argentina. Tem uma hora, se eu não me engano, o episódio da Argentina. Não sei qual foi o critério para o da Argentina ser o mais longo, mas. Sendo
1: que provavelmente dos ouvintes aqui do 45. Não estava nem vivo nesse último título da Argentina.
0: Um abraço para os argentinos que ouvem o 45, não se ofendam. Claro que não. É, mas a verdade é que estamos trazendo fatos, né? É... Vamos lá então para as nossas últimas indicações. É... Eu vou começar porque essa última minha também é relacionada à, à Copa do Mundo, que é um filme, Mas vamos indicar filmes agora. O meu se chama Todos os Corações do Mundo. É um filme de 1994 que conta a história da Copa do Mundo de... 1994? Uau! Mas, assim, é um filmaço, porque esses filmes são filmes oficiais da FIFA. E, normalmente, filme oficial é um porre, porque não conta direito a história. Foca muito mais ali no evento, tá, não sei o quê. Mas esse filme é muito bom. É um filme que sempre que tem Copa do Mundo, que jornalistas falam, ah, filmes de Copa do Mundo, sempre recomendam esse. Eles trazem cenas inéditas de bastidores, jogos, grandes personagens. E tem um diferencial porque... Ela, for, ela utilizou algumas técnicas, né? até pelo pessoal que trabalhou na produção do filme, ela utilizou algumas técnicas que eram do antigo Canal 100, que era um canal brasileiro especializado em fazer filmagens de futebol com câmeras e, e técnicas de cinema, para exibir nos cinemas antes dos filmes. Tem uma pegada diferenciada em relação à imagem e você é praticamente... Dentro, entra dentro da, da Copa do Mundo dos Estados Unidos, é muito, muito boa e, e foi uma Copa muito, muito interessante também, com vários personagens várias histórias, é, tá no YouTube é só jogar lá, todos os corações do mundo tem o filme completo em português é, vale a pena demais assistir
1: Ô, meu pai, eu, o meu medo é justamente isso que você falou porque normalmente os filmes que saem com acabou o evento, ou já vamos fazer um filme normalmente eles são muito artistas, tá, entendeu eles analisam com abordagem foi perfeito, não teve nenhum defeito Fada. Fada sensata. Vai ser isso que eles fazem. Entendeu? Mas... Pelo que você tu me falou aí, dá pra mim botar fé nesse aí. Dá pra mim assistir. Ele não é muito longo, ele é? Tu não falou o tempo?
0: Ah, ele... É, ele tem 1 hora e 45 esse é, esse é mais longo. Esse é pra aquele momento é, tempo que... Tempo relativo. Você... É, é, e pra galera tem tempo agora, né? Então...
1: Não, pra um filme tá bom, pô, o tempo. Enfim, meu, meu filme que eu vou indicar, ele foge do futebol. Foge... Desse século, ele foge uh, de questões que permanecem apenas dentro do que tange o esporte e vai para o mundo social, político, racial. Enfim, o filme que eu vou indicar é um original Netflix chamado Raça, lançado em 2016. E esse filme ele vai contar a história barra trajetória do, do atleta Jesse Owens, que foi o um atleta é, estadunidense que negro, que durante o regime ditatorial, o regime totalitário é, nazista de Hitler na Alemanha, numa Olimpíadas em Berlim, entendeu? Em Berlim, ele foi lá, pelos Estados Unidos, o um cara negro, foi lá e foi campeão olímpico, ele recebeu a medalha de ouro, ele, ele conseguiu mostrar para aquela sociedade ariana, uh, alemã, que um cara negro era... Tão bom quanto um cara branco em qualquer esporte, em qualquer coisa, em qualquer aspecto que você consegue analisar. E o doido do filme é que tu consegue muito mergulhar no universo do, do Jesse Owens, entendeu? Como eram as relações uh, raciais dos Estados Unidos, como era na Alemanha, como foi, como foi pra receber ele enquanto cara negro na Alemanha. Tu consegue perceber muito essas, essas situações. Além de ser um filme também sobre Sobre esporte, querendo ou não, Eu acho que aqui o que mais conta, na verdade, é um esporte, sabe? Poderia ser qualquer outra, qualquer outra situação, mas é importante ressaltar que foi no esporte, foi na Olimpíada, que foi em Berlim, e foi durante uh, uh, o regime uh, nazista do Hitler, em 1936, para ser mais preciso. Enfim, velho, é um filme, é um filmaço, filmaço mesmo. Eu não sei se você já assistiu Dudu, mas caso tu não tenha visto... São duas horas e 14 de conteúdo muito bom. E, enfim... É aquele tipo de, de filme, de assunto... Que muita gente que não acompanha esses debates... É, debates sociais, debates enfim, sociais... E que curte esporte pode assistir, entendeu? E pode se sentir mais atraído, fiscado para assistir. Se você for uma das pessoas, assista ainda assim, entendeu? Assiste. E se você já for uma pessoa que está mergulhada no universo... É, da militância, enfim, dessas questões aí mesmo que você tem que assistir porque o que o Justin Owens fez foi uma coisa incrível foda e que é bom relembrar que ele só foi um, um expoente de um movimento que já estava surgindo na época mas que é, é muito bom a gente falar sobre e é muito bom que esse filme da aí, tá aí na Netflix para todo
0: mundo ver. Não, eu já assisti, sim. É um filmaço muito, muito bom. Inclusive vai uma curiosidade, eu assisti na aula de educação física esporte e mídia. Essa é. é nova, um abraço para o meu querido ex-professor Sérgio Dorensky é... é um filmaço, eu gosto muito dele porque ele também fala, ele fala também de uma forma geral, né, da da carreira do Owens e como todas essas situações se entrelaçam, né. Ele não foca, claro. O momento principal é a Olimpíada de Berlim mas ele não foca só nesse momento, né? ele faz toda uma trajetória do, do Jesse Owens, como ele precisou é, lutar contra o racismo também dentro das próprias equipes de onde ele participava nos Estados Unidos. É um filme que eu recomendo muito, 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 não é sobre futebol, como você falou, mas para a gente entender não só sobre esporte, mas também sobre várias outras questões, se você tiver um tempo, assista, Emerson falou né? um pouco mais longo, 2 horas e 14 mas eu excelente. acho um insulto
1: toda vez que você fala se você tiver um tempo
0: <risos> é, é o costume de achar que as pessoas não têm tempo né que agora elas têm tempo mas assista é muito bom inclusive para mim eu que declaradamente sou um, um fã de esportes olímpicos para mim é o maior momento da história das olimpíadas esse as quatro medalhas né, do Jesse Owens em em Berlim 36 e eu só não digo que ele é o maior atleta olímpico de todos os tempos porque tem um projeto de peixe que ganhou 28 medalhas olímpicas chamado Michael Phelps. Um maluco que tem 23 medalhas de ouro. Só isso. É um negócio meio absurdo. É um negócio meio absurdo. Mas depois do Phelps, ele, ele pra mim, é o maior atleta olímpico de todos os tempos. E, enfim, é uma grande história. Não, é, não só uma grande história olímpica, mas uma grande história de vida, uma grande história de luta. Então, recomendo muito. Raça. E destaque também pra atuação do Stephen James ele
1: interpreta, interpreta o Jesse Owens muito bom ator, muito bom ator muito bom ator
0: então, fechamos esse nosso episódio aí de grandes indicações vamos encerrar então o 45 de Acréscimo dessa semana trouxemos aí, então, oito indicações né, de filmes, de séries, de documentários todas disponíveis é, no Netflix, na Amazon Prime uma delas no Globoplay e uma no YouTube então, tá aí fáceis, né, para você assistir, agora todo mundo tá com tempo aí em casa, né, podendo colocar essas séries que provavelmente queria assistir e não, e não tinha como assistir antes em dia então, aproveite esse tempo para se cuidar e para garantir a si mesmo também um pouquinho de entretenimento, porque a gente precisa. Você pode seguir o 45 de Acréscimo nas redes sociais, Instagram e Twitter, 45 de Acréscimo, tudo junto. E o e-mail é 45 de para você mandar sua crítica, seu comentário, seu elogio, o que você achou dessas indicações que a gente fez. E sua sugestão de tema, né? que, repito, vai ser muito importante nesse período aí, sem futebol nenhum. É, estamos hospedados no Anchor e disponíveis nas principais plataformas de streaming, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, ou no seu agregador, é só ir lá e 45 de Acréscimo, pesquisar, que você vai nos encontrar e ouvir todos os nossos episódios. Eu, Eduardo Costa, estive apresentando este, esta edição 66 do 45 de Acréscimo, ao lado de Emerson Esteves, Emerson... Foi um papo muito prazeroso, com ótimas indicações, e vamos colocar em dia aí o que a gente ainda não assistiu.
1: Ótimas indicações, Dudu, é, acho que a gente deu um prato cheio aí para o nosso ouvinte de como você aproveitar de forma muito produtiva, e até se divertiu assistindo essas indicações, e eu tô muito feliz com esse episódio, porque só nós dois, acho que é a primeira vez que isso acontece, salvo engano, é a primeira vez?
0: É a primeira vez! Vamos vez. Dar um golpe no 45
1: agora, vamos assumir <risos> isso aqui. <risos> Na amizade meia meia. Pra você que é, é adepto do numerologia, aí me fale depois no privado o que isso significa. Mas é isso. Até semana que vem. Se cuidem, pelo amor de Deus, se cuidem. Cuidem uns aos outros e é isso. Até a próxima. Beijão.
0: Bom, é isso então, né, obrigado a vocês que nos acompanharam até o final, ouçam 45, ouçam outros podcasts, consumam conteúdo, é, consumam conteúdo que não seja só sobre o coronavírus, para a gente ter um tempo também de desligar um pouco a mente de tanta notícia ruim que a gente está vendo, pensar um pouco nas besteiras, ver alguns, algumas séries documentários, ouvir podcasts sobre outros temas para desligar Dudu, a mente, nem que seja por um tempo, fala aí.
1: Aproveitando isso, então acho muito mais a gente fazer, postar lá nas nossas redes sociais, uma lista de, além dessas indicações aqui do episódio, uma lista de outros podcasts, né, pra galera ouvir, podcasts que a gente acha muito bacana o conteúdo, e pra que a, o pessoal que tá agora em casa, enfim, ocioso, possa ouvir e sair um pouco do assunto, enfim, acho que
0: vai ser muito bom pra eles. Sim, sim. O que não falta é conteúdo aí pra galera descobrir, pra colocar em dia pra quem já conhece, eu descobri pra quem não conhece ainda, ouçam, se cuidem em todos os sentidos, para a gente poder superar essa, esse problema cada vez mais rápido. E estaremos por aqui, puxando o assunto de um jeito ou de outro, para tentar trazer um pouco dessa distração para nós mesmos que gravamos e para vocês também que nos ouvem por algum tempo aí, gastam algum tempo do seu dia nos ouvindo para se desligarem um pouco disso aí que está acontecendo no mundo e, e consumirem um conteúdo que vocês gostam. É isso, obrigado a vocês que nos ouviram até o final e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Pra perna esquerda, Neymar devotou, Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Fernandes cruzou para Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o back. rolou pra trás, Fernandes, <tos> por ele e se a bola, campeão! Pilo, 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 ancora, pilo, de teto, tirou, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Novo, gol! Que é sua, Safarão, partiu, bateu, acabou, acabou! É
1: tetra! É tetra! 45 de acréscimo.
0: Eu achei um link aqui é, com significados de números. Número 66. O número 66 representa o amor incondicional, tarefa máxima de toda a humanidade. A próxima raça raiz que tentar fixar-se neste planeta simboliza esse número. A autorrealização humana a capacidade de amar incondicionalmente e o cumprimento do karma e o encontro com dharma, a libertação e a criação maior têm nesse número sua representação. É a diferença entre karma e dharma. Karma é um termo derivado do karman que pode ser traduzido como criar algo agindo. Em prática, a parte não necessariamente visível de nossas ações cria o um nosso destino. Dharma também é uma palavra sânscrita que significa obrigação moral, verdade, como as coisas são ou como as coisas deveriam ser. Os conceitos de karma e dharma, que se tornaram populares no Ocidente, especialmente a partir do século XIX, expressam a pedra angular da lei da compensação. Você colhe aquilo que planta. Tudo bem. Esse podcast foi editado por Hector Souza.